0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Euh, dans Bien dans son job aujourd'hui, comment motiver ses équipes après une vague de, de départ On parlera peut-être aussi de cette grande démission qui nous arrive des états unis on en parlera avec David Guillauchot, le DG de Zest Me Up. il est notre invité. Le Rex du mois, à vrai que Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria, communication interne ou communication employeur, est-ce que c'est la même chose On en parlera avec lui. Dans, dans quelques instants. Et puis dans le Cercle RH, un grand entretien avec Julien Pellaber, expert en négociation. On négocie et nous le dira d'ailleurs toute la journée, parfois sans s'en rendre compte. Comment gérer ses émotions euh, Comment convaincre sans soumettre On répondra à toutes ces questions théories et pratiques dans le Cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, un recrutement sans CV. Oui, c'est possible. On fera le point avec Jean-David Lépineux, dirigeant d'Opinion System. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: bien dans son job et on parle aujourd'hui de, bah, de la rétention des collaborateurs et le risque potentiel qu'ils puissent quitter leur entreprise, alors on a parlé ici d'ailleurs dans notre émission de la grande démission venue des états unis on, on s'est aperçu qu'en France on n'était pas encore entré dans cette phase, mais on va en parler avec vous David Guillochot DG de, de Zest Me Up, euh, qui est l'un des leaders ou l'un des leaders français du, du marché des logiciels d'engagement, l'engagement c'est l'idée de faire s'engager les collaborateurs dans l'entreprise pour éviter qu'ils s'en aillent d'abord un petit mot sur euh, cette grande de démission, vous y croyez vous ou pas Parce que elle existe bel et bien aux états unis et elle est chez nous en France, on peut parler de grande démission en France
2: Je pense que sur, sur certains secteurs d'activité, certaines entreprises oui, elle est déjà là, après c'est peut-être pas quelque chose qui est nationalement, on va dire, partagé équitablement, on va dire ça comme ça mais je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas très bien placées dans l'engagement des collaborateurs, qui ont encore plus de mal et donc il y a une vraie grande démission et puis il y a des secteurs qui sont sous tension et là c'est la guerre des talents et effectivement c'est dur de garder les, les bons talents.
0: Alors, vous, vous faites le chemin, je dirais, inverse. Vous dites aux entreprises et à vos clients, et vous avez beaucoup, beaucoup de grandes entreprises, dans plein de secteurs différents ouais. d'ailleurs, vous leur dites, pour éviter ce risque de, de grand départ, pour ne pas dire de grande démission, ouais. faites en sorte de les retenir. C'est ça votre, votre philosophie
2: Oui, enfin, je pense que le, le fait que les, les talents restent est une espèce de conséquence, c'est que le fait que les, les, les collaborateurs et l'entreprise sont, sont, sont ouvertes dans, dans les deux parties, le collaborateur y trouve du sens, il trouve de l'engagement et l'entreprise est satisfaite de la performance de son collaborateur. Et le départ d'un collaborateur subi, bah, c'est l'échec de, de, cette, de cette relation et c'est en plus le collaborateur qui prend la décision et on essaye d'aider les entreprises à identifier ces risques.
0: Alors David Guillauchot, c'est il faut être précis, hein, c'est un logiciel, c'est un oui. outil que vous mettez à disposition de, de, de l'entreprise, enfin, en tout cas, elle vous l'achète. Mm -hmm. euh, ça marche comment C'est quoi l'idée D'abord, il faut
2: prendre le pouls des salariés, il faut oui. savoir dans quel état d'esprit ils sont. Exactement. Commencer par le début, quoi. Bah, euh, bah, exactement, c'est le bon sens de dire, euh, il faut détecter d'abord euh, ce que pensent nos collaborateurs pour euh, avoir des signaux faibles qui nous permettent d'agir en prévention parce que c'est tout le, la difficulté euh, quand c'est trop tard, c'est fini. Et puis, bien entendu, euh, de travailler sur le fond euh, de l'amélioration de l'expérience collaborateur que l'on propose sur la durée aux, entre... aux collaborateurs.
0: Donc d'abord, c'est quoi C'est des questionnaires, c'est des choses Attends. qui sont posées aux collaborateurs, ensuite oui. vous faites remonter ces datas pour les exploiter et j'imagine que dans un premier temps, vous avez une photographie de l'entreprise.
2: Oui, alors il y, y a deux aspects en fait. Il y a la, la, la photographie, comme vous dites, au niveau de l'organisation, et on parle de maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, euh, plutôt de vidéo, puisqu'il faut prendre cette photographie beaucoup plus fréquemment, pour, parce que le monde change, les, les attentes des collaborateurs changent, et puis, un deuxième niveau, c'est la discussion, la conversation managériale, donc de proximité, entre le manager et son équipe, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont possibles au niveau du management.
0: Euh, Zestmiup créé en 2015, donc bien avant la vague Covid, mmh. euh, vous êtes arrivé il y a trois ans, je crois, ouais. est-ce que... Euh, depuis votre arrivée, vous avez vu une évolution dans l'attitude des, des collaborateurs. Est-ce que euh, les collaborateurs sont, voilà, sont, sont plus fuyants, sont plus mobiles hmm.
2: Oui, je pense qu'ils eu, euh, mettent un peu sur la table le, ce contrat hein, de la relation avec les, avec les entreprises, et encore plus, et certainement avec des nouveaux critères qui ont plus d'importance depuis euh, la crise Covid. Donc, par c'est une évidence maintenant, je pense, que sur certains métiers, la, la, la posture par rapport à la flexibilité de l'organisation du travail, et en particulier la place du télétravail, est particulièrement importante pour certains. Et je dirais, il y a grande démission pour certains, mais il y a aussi grande migration, c'est-à-dire la mobilité géographique. Donc tu pars à est aussi, 300 km. Exactement, est aussi un critère important.
0: Ça, ça veut dire que la, la plateforme, enfin l'outil que vous proposez, intègre aussi. Euh, cette agilité avec des collaborateurs dans le cadre d'une négociation évidemment, qui sont partis habiter loin
2: et qui sont en télétravail. Oui, on, on, est, on fait en sorte que justement que ça soit quelque chose de très dynamique entre l'entreprise et le collaborateur et son manager, pour que quelque part ce contrat soit toujours profitable, clair et positif. Après, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on se sépare, hein, bien entendu. Bien sûr. Mais en gros, c'est faire de la prévention et puis travailler sur les irritants qui pourraient être des causes de, de départ.
0: Tiens d'ailleurs, c'est c'est quoi les, les irritants C'est quoi qui fait que euh, on va décider un matin de se lever et de dire bon je donne ma démission, je m'en vais
2: oh bah Là, il y, y, y a certaines organisations qui ont du mal avec le retour, on va dire en, en présentiel, par exemple, hein, avec des, des collaborateurs euh, qui sont ok pour revenir peut-être un ou deux jours par semaine. Mais pas full time. Mais pas full time et euh, avec le, 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 le temps de travail. C'est là où, où on demande vraiment euh, aux entreprises de passer un peu à l'empathie organisationnelle, c'est de se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour que mes talents, mes collaborateurs s'expriment le mieux possible, soient aussi les plus performants puisque gagner parfois deux heures de transport par jour forcément ça a une incidence sur le bien-être et la performance
0: ça, ça veut dire que ça l'outil informatique le prend en charge ou c'est une discussion que vous avez en amont et en aval avec votre client pour lui dire écoutez voilà vu, vu la photographie vu le diagnostic vu le suivi managérial que l'on a je peux déjà vous dire que ça coince sur le télétravail. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous évoquez avec eux
2: Bien sûr, oui, tout à fait. Et, et, et Effectivement, on, on ne gère pas la place hein, de l'entreprise. Vous leur... conseillez Exactement. On leur donne déjà la, la, à la fois l'information, la photographie qui devient une vidéo, et on leur donne aussi des rituels de management pour définir des objectifs, définir des plans d'action, d'amélioration quand c'est nécessaire.
0: Donc l'idée, c'est d'aligner les performances euh, avec les, euh, je dirais les désirs individuels. C'est tout l'enjeu de l'entreprise aujourd'hui, avec des salariés qui ont des désirs
2: euh, et puis une entreprise qui a aussi des, des enjeux. Il ouais, n'y a pas de bien faire sans bien être HALFY <laughs> Et vice-versa. Et, et c'est cet alignement-là qui, 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 qui doit être géré et de manière de plus en plus personnalisée. C'est là où, où, quand on est une entreprise de plusieurs milliers, plusieurs centaines de collaborateurs, eh bien, bah, c'est facile de le faire au niveau micro. Mais au niveau macro, comment identifier ces, ces phénomènes de masse et qui peuvent toucher à un certain nombre de catégories de talents euh,
0: Quels sont les, les, les retours Parce que je, je, je citais, sans citer tous les clients que vous avez, mais vous avez des très, très grosses entreprises, vous avez des ONG, vous avez des entreprises du luxe. Euh, quels sont les retours euh, clients sur l'outil que vous leur proposez Qu'est-ce qu'ils vous disent En quoi ça facilite leur RH, pour le dire un peu d'une manière générale
2: bah, enfin, Par exemple, cette histoire de, de, de baromètre annuel ou tous les trois ans, qui est une approche classique, très très utilisée quand même avant la, le Covid, qui maintenant devient une vidéo où on prend, on va dire, le pouls de ses collaborateurs, à peu près une fois par, par semestre, on va dire. C'est à peu près aujourd'hui la tendance, donc de manière plus fréquente. Eh bien, ce qui, ce qui, ce qui est remarquable, entre guillemets, de, 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 de leur, quand on les écoute, c'est de dire, avant on mettait six mois pour passer au plan d'action. Maintenant... Le lendemain de, de la fin du lieu de l'enquête, nos managers sont déjà mobilisés euh, sur des actions concrètes. Ils ont eu un reporting Exactement, il a... ils ont accès aux résultats, ils ont même des conseils euh, pour pouvoir éventuellement euh, travailler sur, euh, sur les irritants justement qui sont des dangers ou sur les signaux faibles et donc bah, c'est des boucles de réaction qui permettent eh bien, que le collaborateur il n'a pas envoyé une bouteille à la mer, qu'il attend, donc, il pas, a une réponse tout de
0: suite. pas attendre l'entretien annuel pour voir ah, son RH euh, ou son manager mais hum. travailler quasiment au fil de l'eau ouais. dans cette espèce d'échange continu alors qui se fait grâce à la plateforme, grâce à votre outil, comment ça marche ça
2: Oui, en fait on a, on a des, des, des prises de pouls, Dire par, par enquête, hein, euh, avec plus ou moins de fréquence, plus ou moins de, de, de ciblage. Et puis, on a euh, l'équipement, on va dire, de la conversation managériale où on va parler des objectifs, du développement des compétences au travers d'entretiens, des one-to-one -one, et de l'entretien annuel. Et la tendance, c'est vraiment d'augmenter la régularité. Mais pas que. Exactement. C'est d'augmenter la régularité. On a par exemple, dans, dans le secteur du retail qui est pourtant, euh, on va dire, très effectivement sensible à la disponibilité Pardon. du temps, autant passé aux pratiques managériales puisque c'est très, très opérationnel dans des magasins. Eh bien, Malgré tout, ils ont supprimé entre guillemets l'entretien annuel, la logique de l'entretien annuel, et ils font trois rendez-vous. Euh, par an avec euh, des rendez-vous qui ont été complètement repensés pour être euh, plus performants.
0: Donc en fait, ça, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'à travers votre outil euh, SAS, il y a aussi toute un, une approche euh, de, différente du, de la relation managériale et collaborateur. C'est ça finalement le, les, les, la grande transformation du monde du travail. Elle passe aussi par là.
2: Exactement. Et nous, on se, on, on se dit pionnier de la management tech. C'est que finalement, ce que l'on on, on équipe... marie les deux en fait. Exactement. Ce que l'on équipe, c'est euh, le management qui reconnaît que l'organisation est très humaine et que c'est pas juste des euros ou des temps plein équivalent, il faut gérer... Ouais, c'est pas un tableau Excel pour faire un vieil école. C'est important d'avoir des KPI, d'avoir un suivi, mais euh, c'est un petit peu comme si on était, euh, on va dire, aveugle euh, ou dans le brouillard, en tout cas, pour manager son entreprise.
0: Euh, avant de nous quitter, David Guillochot, un collaborateur dit, mais moi, l'entreprise m'impose et dit à son manager, moi, elle m'impose cinq jours en présentiel, je ne veux plus le faire. Mm -hmm. Globalement, même si votre outil marche très bien, je ne vois pas très bien ce que veut faire le manager. Non, non,
2: on n'est pas... Non, mais est ouais, on c est d'accord. On ne fait pas de magie et on ne transforme pas à l'insu du plein gré les organisations et les managers. Donc, euh, par contre, on, on les responsabilise quelque part on les met devant leurs actes c'est euh, c'est pas la politique de l'autruche on va dire et, euh, et mais par contre clairement ça apporte des résultats donc le, la rétention des collaborateurs le niveau d'engagement augmente
0: euh... Zest Me up 2015 en, en quoi et comment vous avez fait évoluer votre, votre outil parce que forcément vous en interne vous vous êtes adapté vous l'avez fait évoluer vous avez amélioré certaines fonctionnalités qui fonction peut-être de n'existaient pas oui. en fonction de la demande qu'est-ce que vous avez amélioré et, et, et même transformé voire même inventé d'ailleurs
2: bah, Zest a été le premier à faire les baromètres d'engagement en France hein. euh, donc on était très orienté de qualité de vie au travail donc c'était assez ciblé on a été les premiers à faire une suite qu'on appelait un peu HR Tech avec notamment la gestion de la performance et aujourd'hui on se définit, on a des fonctionnalités associées pour être management tech et donc par exemple faire en sorte que la stratégie soit mieux comprise et mieux déployée jusque dans un magasin en région parisienne par exemple ça veut dire que quand on est en retail ça part évidemment du comex
0: et des managers du siège puis ça va redescendre dans les magasins Exactement. ça veut dire que le manager de magasin il a l'information sur quoi son smartphone Exactement. sur l'ordinateur
2: de... on est mobile first depuis le début et on les seuls à avoir une application vraiment mobile. Et, mais c'est aussi la, la, le fait en sorte que ce qu'on appelle les non-connectés, et les non-connectés, oui. c'est des gens, par exemple, dans les équipiers dans On le en a parlé la,
0: cette, la semaine dernière
2: sur l'électronisme. Exactement. Et ils, en, fait, ils, en fait, ils sont plutôt digitaux parce qu'ils ils sont par ailleurs très mobiles, etc. Ouais, ouais. Mais dans l'entreprise, ils n'ont même pas d'adresse e-mail de l'entreprise. Donc, ils n'ont même pas un poste de travail pour se connecter, qu'ils soient physiques ou... Et puis ils sont en déplacement dans le magasin, oui, ils, ils, chargent, ils Ils sont opérationnels. Stock. Voilà. Mm. Et donc, bah, tout ce qui est le ce qu'a apporté les SIRH, la gestion des talents, etc. Ils étaient complètement à l'écart. Zest, ça fait partie de, de, de notre, de notre credo depuis de nombreuses années, c'est de déployer à, à ces personnes qui sont très importantes, ce qu'on appelait les fameuses premières lignes. Les
0: fameuses, oui, ouais. ouais, ouais. qui ont été en première ligne pendant le Covid. Euh, vous dites Zest, hein, j'ai remarqué. Hein. Oui, c'est le notre, jargon de la boîte. C'est notre, notre diminutif. On... Bon, ok, bah, je vous appellerai Zest. DG de Zest, David Guillauchot, merci d'être venu nous rendre visite merci. à l'entreprise créée en 2015 et qui, de toute évidence, améliore l'environnement le, RH et, et, et l'environnement aussi des, des collaborateurs jusque dans les magasins, on l'a bien entendu. On... Et de la performance in finale de la performance de, de l'entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, on passe au Rex du mois, comme chaque mois, comme son nom l'indique, avec Frédéric Fougera. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, comme chaque mois, avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Directeur de la communication euh, du groupe Emeria, ex-Foncia, euh, ex hein, pour, pour commencer à raccrocher les, les wagons. Alors, on parle souvent de l'image employeur euh, versus la communication interne. Euh, C'est la même chose. Qu'est-ce qui distingue justement la, la communication employeur et la communication interne, c'est visiblement pas la même chose
3: En fait, dans la communication employeur, il y a une partie communication interne, euh, c'est tout le travail qui peut être fait auprès des collaborateurs, euh, le, le travail sur le, la, le sentiment d'appartenance, sur la fierté, euh, sur l'employé-advocacy, quand vous formez des collaborateurs à, à s'exprimer, à partager sur les réseaux sociaux, ben finalement vous en faites des ambassadeurs, et aussi des ambassadeurs de l'image employeur, mais le, la communication employeur c'est aussi une communication de recrutement donc pas que, mais aussi, et c'est fait pour aider au recrutement, donner envie d'aller dans l'entreprise, donner envie de rejoindre les équipes d'aller se former dans des métiers nouveaux éventuellement, donc c'est euh, une double facette de cette communication
0: Alors l'image employeur, ça c'est intéressant quand même d'y revenir, peut pas être trop en décalage euh, qui serait contraire finalement à, à la réalité vécue en interne dans l'entreprise il ne faut pas qu'il y ait d'écart faut que les choses se, se collent.
3: Ah, on est bien d'accord, la communication employeur, euh, ça peut pas être une communication trompeuse, bah ça oui. peut pas être de la pub mensongère, d'ailleurs euh, personne n'aurait à y gagner, j'imagine euh, je, je dis souvent qu'un recrutement c'est gagnant-gagnant, si quelqu'un cherche à tromper l'autre de toute façon à la, au, au bout du tunnel c'est un échec, donc on n'a pas intérêt à chercher à se tromper euh, on doit faire une communication positive on doit valoriser ses atouts Et pas ses, ses ambitions, ne pas mentir alors on n'est pas toujours obligé dire mais en tout cas il faut pas mentir et puis le risque de toute façon si on ment si on cherche à tromper les autres c'est que ça va très vite se savoir ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont dire bah non dans l'entreprise ça se passe pas comme ça on, oui. vous, on vous présente l'entreprise de attention. cette façon mais en fait c'est pas la réalité hum. donc voilà on parle on a déjà parlé ici oui, de discours absolument. de réalité employeur il faut, il, faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont et, et avoir un discours de réalité employeur pour ne juste simplement pas mentir aux gens et pas les tromper en, les, en cherchant à les, à les attirer dans l'entreprise
0: certains d'ailleurs candidats parfois rendent directement en compte avec les, des personnes dans l'entreprise par des réseaux pour mmh. savoir exactement comment ça se passe. Hein, mais
3: il un... y a, a aujourd'hui une transparence telle ouais. que euh, ça serait absurde de mentir mais ça serait surtout absolument enfin, une erreur on se, on se ferait très vite euh, rattraper et donc ça, un, ça a un contre-effet euh, Ça devient ça, cette communication euh, fausse aurait un impact négatif, c'est tout le contraire de ce qu'on cherche à faire normalement.
0: Alors il y a aussi l'effet boomerang hein, euh, avec les réseaux sociaux puisqu'on les évoque là euh, c'est qu'effectivement les réseaux sociaux permettent d'informer en temps réel et de pouvoir avoir une presque transparence donc c'est effectivement très dangereux de mentir.
3: Mais exactement, des détracteurs, il y en a partout. Comme vous le dites, ils sont énormément sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont très bruyants, ils sont très facilement accessibles. Mmh. Mais j'ai envie de dire, pas que, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les plateformes de recrutement, les sites d'emploi, les blogs qui vont parler de l'entreprise. Donc il y a plein, plein, plein de possibilités pour des gens qui verraient que votre communication employeur n'est pas sincère, de venir le dire. Donc si vous, vous venez alimenter cette, cette image de l'entreprise de façon négative, euh, pour finalement laisser une empreinte numérique euh, et durable oui. euh, négative, bah, vous faites l'inverse de votre boulot, au lieu de promouvoir votre entreprise, finalement vous vous, vous attachez à, à, à disséminer des informations négatives qui desservent votre travail et votre discours.
0: Alors Frédéric, comment on peut garantir qu'il y a une cohérence de vision, de stratégie, de discours entre justement la communication employeur et la communication interne
3: bah, Bonne question, la cohérence c'est la gouvernance donc, si vous avez plusieurs têtes pour piloter le même sujet au sein de l'entreprise, euh, il y a risque de pas être efficace, voire de dégrader le travail. Clairement. Donc... Euh... Et, en, et notamment notamment dans les métiers de la communication où souvent euh, des morceaux de la communication sont pilotés par des gens, dont c'est pas le métier. Donc si vous avez une unité, une vision de travail sur tous les sujets de communication, alors vous allez pouvoir euh, développer euh, des argumentaires, de l'image, du discours, des contenus éditoriaux qui vont venir servir euh, votre communication employeur, votre image employeur. Si c'est éclaté entre plusieurs services, il bah, y a un risque de cacophonie, un risque de non-alignement euh, et puis finalement, il bah, y a un risque de ne euh, pas promouvoir en tout cas de la façon la plus efficace l'image que vous voulez donner de votre entreprise avec, au bout du compte quand même, l'idée de recruter des personnes. Donc si vous faites un travail qui n'aboutit pas à des résultats, celui de recruter des personnes et si possible les meilleurs, bah, vous, avez, euh, vous avez loupé votre affaire.
0: Mais ce que vous nous dites Frédéric, pour être extrêmement concret, c'est que dans votre fonction par exemple, il faut avoir la main sur les deux sujets de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de zone irritante et de zone de friction.
3: Euh, Alors je ne sais pas ce que vous mettez dans les deux sujets. Euh, dans, dans la communication employeur, euh, on est un prestataire interne de la direction des ressources humaines. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir. C'est ça. Euh, donc la, la direction des ressources humaines, c'est notre client, notamment sur la partie recrutement, pour les aider à recruter. Euh, vous donc, êtes l'outil qui donc, leur on, permet. On est un outil. Est ça. Et, enfin, on est l'outil, un outil. Un outil ouais. euh, qui permet de répondre, enfin, de partir de leurs besoins pour arriver à, à proposer, produire et livrer une solution. Pour les besoins de recrutement. Et
0: à côté, il y a de la communication euh, interne.
3: Et à côté, il y a l'ensemble des autres communications qui, 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 du coup, vont être cohérentes. Elles auront beau se recroiser, elles auront beau être regardées sous toutes les facettes de la communication, vous aurez le, le, le même discours, le, le même, la même présentation de l'entreprise, la même approche. Et donc, la communication employeur sera, sera cohérente et positive pour l'entreprise. Le,
0: pour C'est une question aussi de positionnement hiérarchique. Il faut bien que quelqu'un pilote l'ensemble de la communication parce que si tout le monde est au même niveau, avec les mêmes euh, niveaux hiérarchiques, on peut créer des zones de tension. C'est euh... ce que j'évoquais. Est-ce que vous oui, évoquiez
3: c'est ce à quoi je répondais ouais, directement ouais. tout à l'heure en expliquant que le, la communication c'est un métier, je, je, je le dis assez souvent. Mmh, c'est vrai. Euh, donc Vous le dites euh, dans des livres. La partie communication se pilote par les communicants. Maintenant la communication, elle sert des services au sein de l'entreprise. Quand il s'agit de recrutement, ben, elle sert la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines vient avec ses besoins, avec ses, ses priorités, avec ses politiques, avec ses atouts euh, à la communication, à la direction de la communication, de les valoriser, de les mettre en avant, de les promouvoir pour servir les besoin de la direction des ressources humaines. Si maintenant il y a plusieurs, il y a plusieurs directions qui s'en mêlent, alors il y a risque de cacophonie. Donc il y a une difficulté effectivement, parce que des tensions, j'imagine... Il y a un risque de difficulté, mais dans beaucoup d'entreprises, chacun respecte les fonctions et le, le territoire professionnel, les compétences professionnelles des ça. autres, et, et il n'y a pas a priori des difficultés, il y a risque de difficulté c est c est si les gens ne se respectent pas dans, dans leurs compétences respectives.
0: J'aime bien l'idée de respecter ces territoires, les, les, les postes définis de chacun pour que chacun avance dans le même sens.
3: Et j'ai envie de dire plus Compétences que territoire, parce que territoire, ça fait un petit peu chasse gardée. Je, je suis chez moi. On, on travaille tous de, pour servir une même stratégie, même les marquer. mêmes intérêts. Mais on a chacun été recruté pour des compétences particulières. À chacun d'exercer ses compétences et de ne pas essayer d'expliquer à l'autre qu'il ferait mieux le travail pour lequel il n'est pas lui-même payé. Ça, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Mais bien sûr que non.
0: Merci Frédéric Fougeras d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication euh, du groupe Emeria. C'est un vrai plaisir de vous accueillir chaque mois. Euh, la suite de notre programme, bien c'est après la pause. On va euh, accueillir un négociateur, un fin négociateur un spécialiste de la négociation, il va nous donner ses, ses trucs, euh, de la théorie à la pratique comment gérer ses émotions, est-ce que négocier c'est soumettre son interlocuteur ou c'est euh, avancer ensemble et construire une stratégie commune toutes ces questions on lui posera dans quelques instants il s'appelle Julien Pelabert, euh, il est conférencier il a même créé un, un label une certification de négociateur et on fera le point avec lui juste après la pause Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec un négociateur, euh, Julien Pellabert. bonjour. bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Euh, négociateur, ça vous va comme, euh, parfait. comme, euh, comme nom euh, professionnel euh, Vous êtes auteur... Alors, Conférencier, On parlera peut-être de cette conférence TED, TEDx, oui. euh, plus de 900 000, vues, 900 000 vues. Je crois que c'est la conférence la plus vue en francophone sur la négociation. La négociation. Euh, oui. Vous avez peut-être atteint le million de vues, ça veut dire que vous êtes impactant. Euh, et puis, auteur de pitch euh, et influence aux éditions Duneau, remporter l'adhésion et neutraliser les objections, c'est sorti donc euh, chez Duneau. Négociateur, c'est un métier
1: oui, alors c'est une niche, effectivement, il y a peu de personnes qui font ce métier, mais aujourd'hui, nous, on a, on forme, on accompagne, on assiste des entreprises sur, sur la conduite de leurs négociations les, les plus sensibles et les plus complexes. Vous dites « nous » déjà, vous vous cachez derrière le « nous », mais vous... Au sein de l'Institut, oui, oui, oui. Vous, vous, vous considérez... Comme je suis, négociateur. Je suis chef d'entreprise, effectivement, j'ai mon entreprise, mon, l'Institut NERA, et, euh, et mon métier, mon quotidien, c'est effectivement d'assister, de former et d'accompagner les entreprises là-dessus. Juste quelques mots sur le parcours, parce que autant oui. on voit bien un peintre en bâtiment ou un expert
0: comptable, on voit à peu près ce qu'il a pu faire avant. Comment on arrive à créer, on va y revenir, une certification, un, mm -hmm. un vrai label Vous, avez, oui. vous avez construit euh, une formation en vous appuyant sur la science. Vous avez créé l'institut de, de négociation, l'institut
1: NERA. Euh, on y arrive comment à ce métier ça se prévoit pas, c'est une question de déjà être complètement amoureux de la discipline et des rencontres. Les rencontres, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'avais travaillé dix ans en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, sur des fonctions purement commerciales et managériales. Rien bah, à voir Il euh... y avait de la vente, il y avait de la négociation. Et j'étais vraiment amoureux de la discipline. Et au bout de dix ans, les rencontres ont fait que euh, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. J'ai fait quatre années dans un laboratoire de recherche à la Sorbonne, à étudier la discipline de la négociation. Il y a un laboratoire à la Sorbonne. Oui, qui... le, le laboratoire Prisme, c'est un laboratoire de recherche dans l'UFR d'économie-gestion. D'accord. Et au bout des quatre années, j'ai eu un doctorat sur le thème de la négociation. Euh, alors c'est très marginal puisqu'il y a très peu de personnes qui font ça. Et j'ai fondé l'institut NERA juste derrière. Euh, c'est une question de rencontre. J'avais rencontré des négociateurs en entreprise, des gens qui avaient importé la négociation des États-Unis, des gens de négociation d'unités d'intervention. C'est ce, ce que j'allais vous dire. Être... Hein.
0: On connaît surtout ce mot, on va en
1: parler du côté oui. de l'entreprise. Bon, le connaît surtout avec le GIGN, avec le
0: RAID. Lorsqu'un forcené se, 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 voilà, se met dans un appartement, on négocie avec lui.
1: Dans des environnements qui sont très différents. Et nous, à la sortie de, de, cette, unité, de, pardon, de cette université qui est la Sorbonne, on a créé un système euh, qu'on a déposé à l'INPI, un, un système de, de négociation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on accompagne des entreprises du CAC 40. Je pense à la première entreprise du CAC 40. On forme le top 300 sur les 100 000 salariés, donc des gens qui négocient une unité de valeur qui est le milliard. On forme des gros cabinets d'audit qu'on appelle dans les big Four. Euh, sur des, des partenaires. J'ai la chance de, de former des hauts potentiels de la gendarmerie, euh, dans le service police, d'accompagner aussi euh, certains départements, de former euh, des, des entreprises et des cabinets américains. Et en fait, on s'est rendu compte que quand vous négociez avec un fournisseur, euh, un client, un collaborateur, conjoint, conjointe, vos enfants ou même un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision. Et c'est ça notre, notre métier, bon. c'est d'accompagner les structures à mieux défendre leurs intérêts et d'une certaine manière à obtenir de manière éthique ce qu'elles souhaitent. Donc vous avez modélisé hein, une,
0: une, un processus oui. presque pédagogique d'accompagnement oui. de, de vos clients. Alors, je vous soumets le titre, on, on le voit à l'antenne, euh, ça va vous faire sourire parce que je me demandais si la, la négociation c'était convaincre ou soumettre, et on avait bien sûr mis un point d'interrogation, l'interrogation, <rire> ce qui va sans dire, c'est convaincre ou soumettre
1: est-ce que j'ai le droit de vous, <rire> vous évidemment, répondre Évidemment, évidemment. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais oui. Alors, parce que, alors déjà, soumettre, euh, se soumettre, c'est accepter le point de vue de l'autre. Euh, ah, c'est la... de remporter la victoire. Les rien, c'est de soumettre, le ah, soumettre l'autre. Oui. Alors, oui, mais dans, dans quelle durée Combien de temps parce que le but de la négociation, euh, ce n'est pas tant euh, de gagner. Euh, le but de la négociation, c'est d'obtenir le maximum de situations dans la durée. Euh, on a le droit de perdre des batailles à partir du moment où on gagne la guerre. Le but n'est pas d'annihiler l'autre. Euh, c'est intéressant parce qu'on peut faire souvent. Dans l'inconscient collectif, la négociation, c'est un jeu d'échecs. Mmh. Vous savez euh, Il y a une part, en tout cas, d'un de, de, peu du de hasard. De... Oui, mais on, on, les gens voient la négociation comme un jeu stratégique, un schéma combinatoire abstrait, le jeu d'échecs. Sauf que le jeu d'échecs, on part avec un, un échiquier qui est plein. Le but, c'est de tuer les autres pièces. Jusqu'à ce qu'on tue le roi C'est ça En fait, c'est pas ça la négociation Partons plus sur un jeu de go Qu'un jeu chinois aussi mmh. Qui est la même stratégie euh, Avec un goban qui est vide Qui est vide Et le but On le remplit ouais. C'est de le remplir ouais. De co-construire avec l'autre C'est pas de tuer l'autre Et à la fin C'est celui qui a le plus d'espace Qui a gagné Mais mon but est de prendre ma place et si ma place est plus importante, à la bonne heure. Mais je n'ai pas pour volonté de tuer l'autre.
0: Mais euh, rentrons dans des exemples concrets. Vous avez cité des entreprises, oui. des très grosses entreprises du CAC, mais il y a un espace de négociation dans l'entreprise. Hein. Ne parlons pas des négociateurs du RAID ou du non. GIGN, mais ceux qui négocient dans la grande distribution, hein, qui sont dans les centrales d'achat, mmh. est-ce qu'ils est qu subissent ou sont formés à la négociation Parce que tous ceux qui ont eu affaire à eux, fournisseurs, agriculteurs, fédérations agricoles vous disent mais c'est impossible de négocier avec eux, c'est d'une dureté absolue. Est-ce oui, que vous n'avez pas envie de les former euh, ce, ce, on, les fournisseurs
1: On a eu l'occasion de, de fournir les deux côtés hein, ça, fournisseurs et distributeurs alors, dites donc, et,
0: en fait, Vous les avez bien formés hein, côté grande
1: distribution bah, Non alors, ils essayent de, 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 de faire évoluer leur réflexion parce qu'ils sont, ah. sont plus dans des, dans des logiques euh, qu'on appelle distributives de ah oui. combativité où en fait il y a un gagnant un perdant et aujourd'hui ils sont dans une situation de tel monopole qu'en fait le but est et plus ou moins d'écraser des petits fournisseurs et, et ah oui. est, on est plus sur du marchandage parce que la grosse unité qui va être entre guillemets négociée c'est le prix oui. aujourd'hui beaucoup euh, semblent faire marche arrière parce que le problème oui, c'est qu'ils deviennent de plus en plus dépendants euh, de certaines structures qui sont concentrées de certains pays je pense à la, à la grande distribution sur, sur le bricolage en fait, ils se sont rendus compte pendant des années à vouloir tuer les prix, qu'ils étaient obligés d'importer en Asie, euh, qu'il y avait moins d'innovation et une qualité de produit qui était moindre. Et en fait, ça, sur du moyen à long terme, ça a forcément un coût. Bien sûr. Le problème de ces structures-là, c'est que le long terme est généralement une succession de court terme pour eux. Et ils sont incentivés que sur du court terme. Sauf qu'à à moyen à long terme, ça a forcément un impact. Euh,
0: juste pour essayer de finir notre titre,
1: soumettre, donc vous dites non, moi, pas d'accord... Convaincre. Convaincre, c'est vaincre et con, c'est un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. Si j'essaie de vous convaincre... Ça vous de... va ou ça ne vous va pas convaincre. Non, Parce que si j'essaie de vous convaincre, Arnaud, j'essaye de vous expliquer à quel point vous avez tort et à quel point j'ai raison. Et là, vous allez m'écouter non pas pour comprendre mon propos, mais pour répondre avec cette voix en tête. Attends deux secondes, je viens de finir ta phrase et je vais t'expliquer pourquoi toi mmh. tu, as pourquoi moi, tu as tort. Et pourquoi tu as tort. Et on remet une pièce dans la machine à chaque fois. Voilà. Et voilà, c'est un débat d'idées, c'est une joute verbale et on va avoir une victoire à la Mon but, il est, pas de... Il est de comprendre. D'abord comprendre. Comprendre et après de solutionner le problème de vous apporter dans votre référentiel un champ des possibles. Et si ça fait sens pour vous, à la bonne heure. Mais la seule personne qui peut faire ce que je souhaite dans la négociation, c'est l'autre. Le seul qui peut me dire oui, c'est l'autre. Et ça, je ne peux pas vous tendre le bras pour avoir ce oui. Il faut que ça fasse sens dans votre référentiel.
0: Alors, passons à l'émotion, parce que souvent, le oui, oui est émotionnel. Est-ce que vous confirmez cela C'est-à-dire qu'on a, on a débattu, on a échangé dans des règles de bienséance. Il faut quand même préciser que la oui. négociation doit se faire dans des
1: règles convenables. Oui, mais pas par, pas par éthique, même pas par bienveillance. Ben non la seule personne qui peut me donner ce que je veux, c'est vous Arnaud. Et maintenant, le but de la négociation, c'est n'est pas d'obtenir, d'atteindre mes objectifs. Le but, c'est d'obtenir le maximum de la situation. Deux, deux hypothèses. Soit je suis un côté méprisant, soit j'ai un côté arrogant, soit j'essaye de vous imposer un point de vue, soit je fais preuve de bienveillance, d'humilité et de respect. Dans quelle situation je risque d'obtenir le maximum Oui, la troisième, évidemment. Exactement. Mmh. Et donc, c'est pas par éthique. Si je par... vous mets à une table au bout de
0: trois mètres, est-ce qu'on comprend très vite qu'on n'aura pas gain de cause si vous voyez et ce bah, que je veux dire Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué.
1: À moi de recadrer mon interlocuteur, lui demander si, si c'est exactement ce qu'il souhaite. Mais il faut comprendre que l'humilité, et la bienveillance, c'est pas par naïveté, c'est pas par faiblesse, c'est que c'est l'unique moyen que j'ai pour obtenir ce que je veux de vous. Donc, j'ai ma part de responsabilité pour créer
0: les conditions les plus favorables. Euh, l'émotion, comment on la gère Parce qu'il y a la négociation B2B, c'est-à-dire on est dans un bureau et on sait qu'on a un enjeu sur un produit à vendre on l'évoquait tout à l'heure, et puis il y a aussi l'idée de négocier, là il n'y a pas d'argent au milieu mais il y a un projet à vendre hein euh, je suis à la tête d'un business unit je crois profondément euh, aux transformations que je vais proposer dans quelques instants à un COMEX ou à un, un comité d'investisseurs. Et là, il y a des enjeux très forts. Euh, Ce n'est pas lié à l'argent directement, mais c'est lié à un enjeu professionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là, en ces cas-là bah, On commence
1: comment bah, déjà, On écrit, on prépare, Alors, on, on pourra, répète on, on prépare, mais si on se concentre sur les conséquences de l'enjeu, on sera un mauvais négociateur. Oui, on pourrait avoir un accord, mais à quel prix Si je me dis, euh, on va prendre euh, du golf, c'est le dernier trou et si je mets la balle dans le trou, je suis champion du monde Qu'est-ce qui va se passer ben en fait, Les gens vont me trouver géniaux, les journalistes vont me trouver géniaux Je vais avoir beaucoup d'argent et mon conjoint ou ma conjointe va me trouver génial Mais ben, si c'est ça, jamais je mettrai la balle dans le trou <rire> Jamais Maintenant si Parce à... que la pression sera maximale Et oui, mais parce faire... que je suis plus dans le moment Maintenant si je me concentre sur la seule chose qui dépend de moi C'est-à-dire moi, les pieds dans le sol, ancrés Avec une seule chose en tête, la balle, la trajectoire Et j'oublie les conséquences de ma négociation Peut-être que j'aurai la balle dans le trou. En fait, je dois être extrêmement motivé et discipliné à réussir, mais ça ne doit pas être important. Plus ça sera important, et, oui. et plus je vais perdre le contrôle de ma négociation. Parce qu'en fait, la seule chose que je contrôle, c'est moi. Je ne contrôle pas l'autre. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il me dise oui. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il s'engage avant telle date. Donc pourquoi j'accorderai de l'importance, mentalement un truc que je ne contrôle pas. C'est vrai. On ne peut agir que sur les choses sur
0: lesquelles on a contrôle. C'est-à-dire nos bras, nos jambes, notre tête.
1: Et, et, et notre préparation, et notre capacité à, à comprendre, notre capacité à apporter une réponse. Mais regardez, un, un truc qui est très important. On va sur un truc qui est physiologique. On a besoin de quoi On a besoin de manger, de boire et de respirer. On va prendre des choses. Si on ne mange pas, on va mourir au bout de trois semaines. Si on ne respire pas, on va mourir au bout de 3 minutes. Oui. Et si je vous mets la tête sous l'eau pendant 2 minutes 30, qu'est-ce oui. qui va se passer bah, pareil. Votre tête va commencer à sécréter votre cerveau, euh, la cortisone, la noradrénaline, euh, pour vous débattre et survivre quelques secondes de plus. Mais vous êtes en train de perdre le contrôle de votre corps. Mm. Ça veut dire que sur la négociation, sur un deal, si vous vous dites « j'ai besoin de ce deal, j'ai besoin de cet accord », vous êtes en train de créer les conditions dans votre cerveau pour perdre le contrôle de votre négociation. Maintenant, si vous dites « je suis motivé », je suis discipliné pour l'avoir. Vous gardez hum. cette prise de hauteur et ce recul.
0: En tout cas, on met tous les moyens en essayant de repousser, comme le disent les sportifs, la pression et les enjeux
1: d'une victoire. Euh... On doit avoir un engagement de moyens mais, ou de performances, mais, mais sans... pas un engagement de résultat, ouais, parce, parce que ce n'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. Donc pourquoi faire un focus d'attention sur ce qui ne dépend pas de nous
0: euh, Ancré au sol, préparation évidemment des oui. éléments de langage et de tout ce qu'on doit écrire, ça va sans dire. Et puis ensuite, il y a la manière de, de, de présenter les choses et hum. d'entamer le début de la négo, puisque d'abord il faut Mais... d'abord s'exprimer, oui. puis ensuite entendre l'interlocuteur. Imaginons que l'interlocuteur vous dit immédiatement ⁇ ça ne sera pas possible ⁇ Parce qu'on entend souvent ça dans les négos, on vous répond, euh, et d'ailleurs j'imagine que vous préparez vos clients à cela,
1: euh, vous risquez d'entendre le ⁇ ça ne sera pas possible mmh. ⁇ ben, On va questionner, c'est parfait. Qu'est-ce qui n'est pas possible Pourquoi Si l'autre s'assoit en face de nous ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est qu'il attend, attend quelque chose de ouais, l'interaction. il a accepté de venir, Mais il, il a, est assis. Il attend quelque chose de l'interaction. Et en fait, il faut revenir sur c'est quoi le pouvoir en négociation Parce que si on comprend la notion de pouvoir, on comprend beaucoup de choses. Le pouvoir, c'est la capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. C'est-à-dire que ma plus grosse source de pouvoir à la table de la négociation, c'est ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Si l'autre est assis en face de moi, c'est qu'il attend quelque chose de l'interaction. À moi de lui apporter une réponse s'il si me dit que ce n'est pas possible, c'est qu'effectivement peut-être qu'il y a une raison, légitime ou pas légitime mais je vais devoir creuser, c'est très bien au contraire d'avoir un, un nom au tout début. Mais vous ça veut dire qu'en anticipation, parce que évidemment vous allez envisager toutes
0: les possibilités on va peut-être venir sur... On va faire des scénarios, méthode. des hypothèses Il y a des scénarios et vous allez les mettre sur la table ces hypothèses oui. donc des hypothèses de réponse vous travaillez sur l'hypothèse d'une réponse vous travaillez sur des scénarios différents euh, en, en fonction de la réaction de l'autre
1: bah, ça, ça va dépendre du sujet mais on va faire notamment des analyses pré-mortem qui sont exceptionnellement... Pré-mortem pré mortem c'est génial. Si vous dites sur une négociation, une préparation classique, pourquoi est-ce que je vais réussir ou pourquoi je vais vendre mon produit Les gens majoritairement, ils vont avoir les mêmes réponses parce qu'on est beau, on est fort, on a une proposition de valeur différente sur le marché. On est des stars. Oui, et on est toujours confronté à l'incertitude. Et... Mmh. Maintenant, si vous dites cette négociation, ça va être un échec. Et je me projette trois mois après. Qu'est-ce qui fait que cela, aura... que cela aurait pu être un échec On n'était pas prêt, on connaissait pas le sponsor, euh, on n'était pas si différencié, on était plus cher. Mais maintenant qu'on a toute une liste de, de, de raisons potentielles, on peut annihiler qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ce risque. Donc les travailler. Exactement. D'accord. Et, 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 et derrière, le but n'est pas tant d'avoir euh, des bonnes réponses que de poser les bonnes questions pour bien comprendre. Puisque la seule personne qui peut faire ce que je veux, c'est l'autre. En fait, je n'ai pas pour volonté de lui imposer mon point de vue ou de lui dire quoi faire. J'ai pour volonté qu'il prenne conscience lui-même, mmh, bah oui. de ce qu'il peut faire pour aller solutionner son il problème. Il faut lui faire croire,
0: je mets des guillemets, mais que l'idée vient de lui et que finalement, il, il amène Elle doit une partie de, de la solution. Elle doit
1: venir de lui. Mmh. Moi, mon, mon, mon métier, c'est de l'accompagner. C'est d'être un accompagnant. Qu'est-ce qu'on fait si... Est-ce qu'il serait absurde qu'on travaille de cette manière Et si ça, ça fait écho dans son référentiel, le cerveau ne peut pas ne pas réfléchir.
0: Hum. Donc, va me dire oui. On va doucement arriver vers votre méthodologie parce qu'on voit quand même à travers tout le travail que vous menez de négociation et de négociateur qu'on passe beaucoup par le cerveau, par la neuroscience, elle joue un rôle important. Est-ce que la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la manière dont on va formuler une question, la manière dont on va placer le verbe à un certain endroit a une incidence aussi sur le cerveau.
1: Alors, la PNL c'est pas totalement ça, c'est les travaux de Grinder et Bandler. Ouais, qui ça. reposent sur de, sur de l'hypnose conversationnelle. C'est un outil qu'on peut avoir à disposition effectivement, parce qu'il y a des façons de poser des questions. Euh, si je vous demande, alors, il y a un truc qui est extrêmement mal compris des, des commerciaux qui vont chercher généralement une succession de oui. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Vous trouvez pas qu'il fait chaud Oui. Vous aimeriez bien boire de l'eau Oui. Euh, bah, J'ai des bouteilles. Est-ce que vous voulez une bouteille euh, Non. En fait, <rire> en général, on dit oui. Oui, oui, c'est plus compliqué. En fait, Friedman et Fraser nous disent que c'est une succession d'accords qui amène à un accord. Or, on peut être en accord sur un désaccord. Je pourrais vous dire, Bismarck, j'imagine que vous avez énormément d'experts qui viennent sur la négociation. Oui. Est-ce que vous seriez fermé à découvrir une nouvelle approche non, non. Est-ce qu'il serait absurde que je vous présente mon travail Bah oui. Est-ce que ça serait, <rire> est-ce que serait une mauvaise idée si on faisait ça de telle manière, monsieur le client J'entends ce que vous dites et en même temps, est-ce que ce serait une mauvaise idée Toutes ces questions sont des questions qui -ce sont. Que ça après... serait une mauvaise idée, voyez-vous oui. Et oui, parce que en fait... oui, parce que là, vous incons... l'inversez, Là, vous voyez déjà. Inconsciemment, ouais. vos réponses sont des non. Bah oui. Mais le non vous protège. Donc ça, c'est effectivement une façon de, de structurer. C'est-à-dire qu qu'en disant non, je dis oui. Bah en oui. disant est -ce non, est-ce que ça
0: serait une mauvaise idée Bah non, ce ne serait pas une mauvaise idée.
1: Voilà. Vous, vous, vous vous engagez. Ouais. Le but n'est pas d'avoir un oui pour moi dans négo Le but est qu'on ait un engagement.
0: Hum, voilà. Très subtil. Il y a un petit côté hypnose aussi dans votre façon d'aborder
1: les choses. A... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, 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 nous, qui nous traverse, qui nous... On s'intéresse à la linguistique, effectivement. On s'intéresse à la façon de maximiser ses chances d'avoir un accord. Et notre, notre proposition de valeur, notre promesse, c'est accompagner les gens à obtenir de manière éthique. Ce qu'elle souhaite euh, J'imagine que pour chacun des clients, chaque histoire est particulière, chaque problématique
0: est différente, et vous vous adaptez, ça va sans dire. Mais vous y mettez quand même votre propre grille de, de lecture avec ce, 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 ce label Célia, parce que vous avez labellisé. Euh, ça vous appartient c'est votre méthodologie euh, combien de temps ça dure comment vous expliquez au client que vous allez lui proposer avec vos mots et, et vos techniques d'ailleurs euh, ce, ce label comment ça se passe en ça fait
1: le, le, le label Célia c'est un, un système de conduite de négociation et en fait on s'est rendu compte nous qu'on est arrivé sur ce marché il y a, a 5-6 ans qu'il n'y avait pas de système de conduite de mmh. négociation il y avait des boîtes à outils euh, il y avait Harvard qui proposait des choses assez incroyables euh, mais il fallait piocher à droite à gauche il n'y avait pas de système qui permettait et de vous dire, avez... on commence par quoi et par quoi on... On, on, une, voilà. méthodologie, euh... une méthodologie de conduite de négociation Et qui nous fait sortir un peu du gagnant-gagnant Qui nous fait sortir d'une certaine forme de naïveté Qui intègre les neurosciences, les émotions Et qui nous permet de, de permettre aux gens De défendre au mieux leurs intérêts euh, Au quotidien C'est pas un une science exacte
0: hein, Julien faut être,
1: faut être non, bah non, On
0: n'est pas dans une science exacte ah Il y a des moments où on se casse la figure On a tout fait bien Et puis, bah, euh... et,
1: et puis on n'est pas responsable à... à de, ça, hein. ce, de ce que l'autre peut nous dire hmm. L'autre a quand même son pouvoir de décision Si c'était une science exacte, ça serait la règle ou le pouvoir Là, on est une négociation. Donc, j'abandonne mon pouvoir de décision. Je le remets entre vous et moi, Arnaud. Et puis, on va essayer de co-construire un accord. Et, et ça, c'est le conseil que vous
0: donneriez. Excusez-moi d'y revenir. Parce non, que j'ai des souvenirs de négociateurs dans la grande distrib, qui, qui, enfin, de, 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 chez les fournisseurs, qui vous racontaient qu'ils n'arrivaient pas, finalement, à, à trouver la porte de la négociation face à la centrale d'achat. Ça, c'est des conseils que vous pourriez donner à des clients
1: qui viendraient vous voir et qui vous disent par quelle porte je rentre quand j'ai un négociateur d'une centrale qui ne veut rien savoir. Exactement. On, on, on va essayer de travailler sur si le négociateur de la centrale d'achat est assis en face de nous, c'est qu'il attend quelque chose quand même. Sinon, il ne perdrait pas une demi-heure de sa vie vrai. à être assis en face de nous. Enfin, ils, ils ont quand même quelques techniques assez rudes qui font oui. que… Ben, que pour, des, pour, ben, pour déstabiliser, pour mettre l'autre mal à l'aise, pour faire des, des rampes de négociation à 10 heures alors que c'est la fin est à minuit, pour avoir des spots de lumière en face. Tout pour choses tout, tout ça y passe, on est d'accord. Ah hein. Ça contribue. C'est pas des clichés dans la grande histoire. On est d'accord. Ça hein. arrive vraiment. C'est bien de ça dont il est question. Mais c'est de la négociation comme on en faisait il y a 10 ou 20 ans. Et malheureusement, c'est forcément limité. Parce que si, si je vous tords le bras. Limité limiter sur un an déjà, ça dure un an. Oui, mais c'est ça. Mais sur du moyen long terme, ça, ça peut avoir que des effets négatifs. Et puis l'autre ne va pas m'aider non plus à obtenir le maximum de situation. L'autre ne me permettra pas peut-être d'avoir une exclusivité sur un nouveau produit. Parce qu'il s'est senti offusqué et donc il va faire le minimum euh, vous développez là un concept alors là pour le coup je, 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 je ne connaissais pas du
0: tout j'ai essayé d'y voir un peu plus clair sur cette notion d'association de négociation d'influence oui moi je connais bien évidemment l'influence, on voit bien de quoi il est question, l'influence, influencer, euh, qui est une forme de dérivé du, du lobbying en quelque oui. sorte, euh, mais c'est quoi le
1: négociateur ou la négociation d'influence C'est une personne qui va rentrer dans l'équation de la décision avec l'autre sans s'opposer frontalement, qui va, ça. qui va ouvrir un champ des possibles pour créer ce qu'on appelle techniquement une dissonance cognitive, en tout cas une autre façon de voir les choses, et qui va permettre à travers ça d'influencer son interlocuteur à se mettre lui-même en action parce qu'on ne peut pas le forcer. Donc c'est vraiment, c'est ouvrir un champ des possibles dans le référentiel de notre interlocuteur. Notre but n'est pas d'imposer un point de vue, parce qu'on le connaît. Notre but est de parcourir votre perception du monde sans jugement, avec une véritable empathie, et dans ce référentiel que vous avez, essayer d'ouvrir des portes et vous dire, Arnaud, et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens Et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens Et si ça, ça fait sens, si ça, ça solutionne votre problème différemment de ce que vous aviez entrevu au départ, vous allez vous mettre en action vous-même. Hum. Euh, ça veut
0: dire qu'il faut essayer, ça c'est important, de se mettre aussi à la place de l'autre. Dans la préparation, parce qu'il y a un gros travail de préparation de vos clients, hum. euh, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Quand la personne négocie physiquement, il y a tout ce qui s'est fait en amont, c'est la partie immergée. C'est euh, la
1: préparation. C'est la prépa qui est essentielle. Et qui va nous permettre de prendre le contrôle de notre intuition. Parce que l'intuition est, est limitée. Euh, elle va nous permettre euh, euh, d'avoir euh, des réponses à des questions qu'on avait déjà, mais ce n'est pas forcément très pertinent. Euh, le problème de l'intuition ou du biais cognitif, si j'y mets un jugement de valeur, ça devient un préjugé. Et le passage avec du préjugé, c'est de la discrimination. Mmh. Ce n'est pas qu'une question de couleur de peau ou de religion dans l'entreprise. La discrimination, c'est qu'est-ce que je m'interdis de vous poser comme question, Arnaud, à cause d'une croyance qui est limitante. Et la préparation, elle a pour but euh, de nous ouvrir un champ des possibles et d'être préparé mentalement. Parce que si je rentre dans cette négociation et que je doute vous allez percevoir. Oui, on, on en revient tout à l'heure à la pression qu'on peut avoir, oui. à la, aux hésitations. Si je doute, vous allez le percevoir. Vos neurones miroirs vont fonctionner. Vous allez douter. Neurones miroirs C'est-à-dire on dit par exemple sur les animaux que le cheval est en capacité de savoir si son cavalier est stressé oui. ou est pas. C'est clair. Ben C'est la même chose dans une interaction humaine. C'est que je peux savoir inconsciemment si vous êtes plutôt à l'aise ou plutôt mal à l'aise. Oui. Si par êtes... les yeux, par, euh, oui, par quelques signaux. Euh... Par rapport à un manque de congruence, si vous êtes refermé, etc. Oui. Ou par rapport à des gestes asynchroniques. Ouais, la, 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 la posture. Il y, a, il y a il y a plein de choses qu'on peut prendre en taille. Mais si je vois que vous doutez, moi-même, je vais douter. Et donc, ça veut dire quoi ben, Pour me protéger, je vais émettre davantage d'objections. Maintenant, et je me protège. Et oui, et mmh. donc, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, déjà que vous doutez, vous allez avoir davantage d'objections. Mmh. À l'inverse, si vous dites, moi, je ne veux pas douter, je veux être sûr de moi, je vais imposer mon point de vue, et plus vous allez vouloir m'imposer je vais vouloir m'opposer mes neurones miroirs vont fonctionner de la même manière donc vous aurez encore davantage d'objections d'où le fait que cette préparation mentale doit nous permettre d'être sur un niveau ce qu'on appelle un niveau un statut bas d'ouverture d'humilité où je suis prêt à l'accueil sans donc.
0: savoir ce qui va se passer et Julien Pellabert, niveau de voix intonation, parce qu'on parle du, du, du cerveau, de, mmh. des neurones miroirs, enfin de tout ce qui se passe dans notre tête et qu'on ne voit pas, puis aussi ce qu'on entend. Euh, oui, c'est la prosodie,
1: euh, tonalité de la voix, débit. Ça, vous le travaillez aussi, j'imagine Ça se travaille, bien évidemment. Parce
0: que parfois, l'agressivité, ou le sentiment d'agressivité, passe par une formulation maladroite, un mot dit trop haut, oui. euh, qui, qui peut tout d'un coup faire basculer un échange.
1: Qui peut, qui peut mettre mal à l'aise, mal les gens, effectivement. Donc, on, on, on va essayer d'avoir une voix qui est rassurante, euh, qui est plutôt alors pour les hommes dans, dans les graves, avec un débit de parole qui ouais. est un peu plus calme. Euh, et, et le but, d'une certaine manière, c'est encore que vos neurones miroirs euh, assimilent ça à une zone de sécurité et de confiance. – Rassurant. – Exactement. Mmh. – euh, Avant de nous quitter, donc, il y a
0: cette méthodologie. Est-ce que, j'ai lu, euh, je ne sais pas si vous pratiquez ce, ce type, de, mais sur des, des négociations de très très haut niveau, mmh. euh, l'interlocuteur se met même à préparer euh, les goûts de celui d'en face, euh, ses couleurs ce qu'il aime manger, oui. ce qu'il aime boire, euh,
1: les, les, on... une
0: multitude d'éléments qui vont favoriser l'espace de la négociation.
1: Le but, c'est de trouver ça. ça c'est un des leviers de la confiance affective. La confiance affective, c'est la confiance que j'ai dans l'individu, c'est la similarité, le partage de valeurs communes. Le but, c'est d'avoir un petit dénominateur commun. Mais si on prend le repas, il y a plein d'études, notamment à Harvard, qui ont montré que euh, quand on était à table et on répond à un besoin physiologique, ça permet de créer les conditions les plus favorables à la confiance. D'où les déjeuners, les dîners oui. d'affaires. Et alors mieux dans les cultures. Où on a un plat commun qu'on peut partager, partager avec les mains, qui est pas très Covid. C'est vrai. On, on vrai. on partage mais, ce, ce mais moment. Ça crée encore plus euh, d'échanges. Donc le, le but, il est vraiment de s'intéresser à l'autre avec de l'empathie et non pas de la sympathie. Ce on, on, vous l'avez abordé. L'empathie, le... c'est une capacité de compréhension intellectuelle ouais, on, de l'émotion. on comprend l'autre. Ouais. La sympathie, je me mets à votre place, je ressens votre pathos. sain ça veut dire avec en grec et pathos. Euh, vous, vous on... êtes sur empathie ou sympathie Toujours empathie. Empathie. Jamais sympathie. La sympathie, c'est une baisse de lucidité sur cette relation à l'autre. Et vous allez me dire, oh, Julien, s'il te plaît, fais un effort depuis le temps qu'on se connaît. Et par sympathie, je vais sortir de mon mandat pour vous donner ce que vous vouliez. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est dire... Ça, ça, ça arrive fréquemment. Et oui, mais c'est un, un, un levier de manipulation, effectivement. Mon but, c'est de dire, j'entends ah ouais, je qu'il y a ah ouais. quelque chose qui ne vous convient pas, j'en suis profondément désolé, Est ce que vous pourriez m'expliquer. Là, vous êtes dans le vouvoiement, d'ailleurs. Parce qu'il
0: arrive parfois que dans le niveau de négociation, on connaît l'interlocuteur et, ouais. et on se met à tutoyer. Est-ce que ouais. ça change le, le, la, la capacité que l'on a justement à être plus dans l'empathie que la sympathie
1: Le fait de tutoyer permet peut-être de basculer plus facilement sur de la sympathie ou une création de lien. Et donc risque. Non, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais c'est pour ça que notamment les phases d'intervention négocient toujours à deux. Il y a un N1 qui est au contact, ouais. un N2 qui vérifie que le N1 ne bascule pas dans de la sympathie, ne cautionne pas ce qui fait ouais, qu'il vient sympathie. contrôler aussi, de savoir s'il ne glisse pas. Quoi. Voilà, il est là pour vérifier la lucidité mmh, et, et la stratégie, ouais, alors que l'autre est là pour la création du lien.
0: Vous, dans dix ans, vous vous voyez négociateur ou pas Ou est-ce que c'est -ce est un moment grand. de votre vie Non, quand
1: vous, vous, parce que c'est quelque chose qui vous habite. C'est passionnant, parce qu'au quotidien, on, on est entouré de, de gens qui sont brillants, qui vont faire de la psychologie de la détection du mensonge, qui vont faire de l'art oratoire, qui vont faire de la négociation de crise. On a la chance de travailler avec des entités gouvernementales qui nous font des retours d'expérience qui sont passionnantes entreprises. Non, j'ai énormément de chance.
0: Julien, on est bien d'accord parce que la négociation peut aussi créer de la manipulation. Vous l'avez évoqué tout ouais. à l'heure. Euh, il faut une éthique dans ce métier. Oui. Parce que quand on négocie, parfois, on, avec les méthodes que vous utilisez, qui sont très
1: intéressantes, on peut se dire, mais en fait, je me suis fait totalement manipuler. Et, et c'est pour ça que le but, c'est d'obtenir de manière éthique ce que l'on souhaite, et notre but, c'est pas de faire des coups, c'est pas de gagner. Notre but, c'est dans cette infinite game qui est la négociation, de perdurer le plus longtemps possible. Notre réputation prévaut. Mmh. Effectivement.
0: Oui, oui, bien sûr. Détection du, du mensonge, ça m'a sonné à l'oreille. Euh, vous avez des techniques sur cette On a
1: des gens qui, euh, qui travaillent au sein de l'Institut, qui, qui ont des doctorats en psychologie de détection du mensonge, qui enseignent à l'université, qui ont fait des recherches. Mais c'est comme dans les
0: films américains, avec le, le, non, le, on met un truc au bout du doigt et puis
1: on pose Alors, des questions ça, ça, ça permet de, 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 de comprendre le stress, le pas stress. de savoir s'il y a un mensonge. Ça. Et, et c'est pas juste je me gratte l'oreille comme on pourrait voir dans certaines séries américaines, Exactement. ou sur des micro-expressions. Non, non, c'est sur la conduite d'entretien, sur des questionnements, euh, où Donc on, on très va très permettre de réduire le risque. Il n'y a pas de signe universel celle de mensonges, et, et dans le meilleur des cas on arrive à 80 ou un tout petit peu plus de 80% de, de succès là-dessus Et,
0: et comme, comme tous ceux qui font de la psychologie de la négociation, parfois, on, on, quand on discute avec eux, hors, hors émission de télé, évidemment et ils vous disent, bah, c'est compliqué avec mes enfants, que, ça, je ne sais pas si vous avez des <rire> enfants mais la négociation avec les enfants, j'ai l'impression que
1: c'est la chose, c'est plus difficile qu'avec une centrale d'achat Bien sûr, parce qu'en fait la négociation c'est un mode de décision, de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non, bah, j'ai le droit de vous dire, on est en accord pour être en désaccord, Arnaud, je suis désolé on s'arrêtera là oui, c'est difficile ça mais ça fait la zone. Mais vous... ça, je peux pas le faire avec mon enfant. Tu peux pas lui dire, écoute, euh, mon fils il a 4 ans et demi, euh, Lohan, je suis désolé, bah, on n'est pas en accord, la porte est là, je te laisse rentrer. Euh... Oui, alors qu'avec un adulte, on peut dire, écoutez, on et a. Oui, on peut faire on... ça avec notre conjoint-conjointe, on peut négocier. Le... On, est, on, on ne voit plus la vie de la même manière, on est en accord sur ces accords. C'est déjà égal, pas mal. Voilà. Voilà. Mais, on, alors, notamment les enfants, on a un lien daussi qui fait que c'est ça qui et nous de permet de. De sympathie et d'amour. Exactement. Et donc la force de la On est sur de la sympathie pure, c'est-à-dire que quand votre fils va à l'hôpital, vous vivez ce pathos vous-même. Quand vous lui offrez un cadeau, vous êtes aussi heureux de le voir heureux que lui de l'ouvrir. Mm il n'y a pas de lucidité sur nos, nos enfants, donc on est peu sur de la négociation. Donc pas de client qui vous demande de, 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 de savoir comment je peux
0: négocier avec mon fils, quoi. C'est ce qu'il y a de plusieurs. <rire>
1: c'est le, le dilemme cornélien de la négociation bah oui, choisir entre heureux et, et avoir raison. Et, et dans les négociations avec nos enfants, des fois on n'est ni heureux et on n'a ni raison non plus.
0: C'est ça, c'est vrai. Euh, pitch et influence remporter l'adhésion et neutraliser les objections avec d'ailleurs un jeu d'échecs. Vous n'avez pas mis un jeu de go d'ailleurs. Effectivement. Euh, c'est intéressant. Euh, édition du Dunod, c'est votre livre euh, Les TED X. Vous pouvez la, la découvrir. Oui. Sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est le, le, le TEDx de, de Julien Pellabert. Euh, institut de négociation et de recherche appliquée, Institut NERA. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé. C'est passionnant ce que, ce que vous nous racontez. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Recruter sans CV, c'est possible, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, euh, un recrutement sans CV, c'est possible. Euh, Jean-David Lépineux va nous le prouver. Bonjour Jean-David, merci d'être avec nous. Dirigeant d'opinion système, oui. je mets opinion. Oui,
4: on, on dit opinion système. Opinion
0: système, on, on est en France. On est en France. C'est oui. très très bien. Alors, entreprise euh, assez géniale, créée en 2010. Oui. Euh, 70 collaborateurs. 90. 90, donc oui, vous en avez ah, embauché oui. 20. C'est ça. Et on va parler du recrutement sans CV. C'est pour ça. C'est bien pour ça que vous êtes venu. Mais pour je voulais ça. quand même, avec oui. vous, parce qu'il y a un petit effet miroir dans votre manière de recruter sans CV, donc sur les soft skills, on va, on va en parler, mais sur le concept de votre entreprise, elle est intéressante, parce que votre entreprise, euh, elle, est, euh, elle, elle fait de la notation. Oui. Euh, elle pousse, comme vous dites, euh, des notations dans plein de domaines. Euh, que, comment ça vous est venu, cette, cette idée de noter
4: oh, Vous savez, pour une, une raison toute simple... C'est il y a en 2009, euh, exactement, pour faire court et, fa et rapidement, euh, derrière, j'étais euh, face à une problématique euh, qui était de, de chercher un, un traiteur. Et au moment où je cherchais un traiteur, j'en avais quand même pour 5000 euros pour organiser une, une fête. Ce n'était pas un petit budget parce qu'il y avait du monde. Et j'en cherchais et je me suis dit que sur Internet, aucun traiteur ne dirait « ne venez pas chez moi, je suis mauvais ». Et j'ai commencé à chercher des notes à savoir puisqu'on avait à l'époque booking booking, euh, voilà, booking, booking existait ouais, à l'époque, et j'ai fait une petite référence à Booking, et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il n'existait dans les professions dites anxiogènes pour le particulier, aucun système de notation.
0: Alors, euh, euh, 900 000 avis clients, agences immobilières, auto-école, syndic, Constructeur. Donc là, on est dans le secteur de l'habitat. Oui. Euh, et vous poussez, donc. On voit des publicités, d'ailleurs, de, de, de grands GAFA. Vous êtes derrière, Bien euh, sur les syndics, par exemple. Oui. Euh, Est-ce qu'il est y a un côté très
4: disruptif dans, dans, dans cette entreprise Ça disrupte oui, bien sûr. Mais c'est une entreprise, entreprise d'abord, qui protège euh, aussi euh, les, les professions. Euh, quand on dit euh, mmh. on, les, on, les, on les protège... Alors, c'est par le grain de livret, quoi. C'est ça. C est, c est, bah, ouais. Voilà. Ça veut dire que, globalement, globalement il, y a une, il y a une forme de protection parce que euh, les avis, très souvent, on les subit. Et euh, la protection, c'est d'abord d'interroger tout le monde. Et très souvent, les entreprises ont peur d'interroger l'ensemble des clients, alors que ce sont souvent les mauvais euh, qui vont s'exprimer.
0: Alors... Effet miroir aussi à travers le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le, le recrutement sans CV. Euh, vous êtes l'un des associés euh, et cofondateur d'Opinion de, de Système. Autodidacte assumé, parce que ça, vous le revendiquez. c'est pas toujours facile d'assumer dans le monde de l'entreprise le fait de ne pas avoir passé le bac et d'être sorti de, des écrans radars. Euh, et vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une boîte. Euh, ça, je pense que ça a dû vous encourager aussi et de vous dire mais il faut que je rende aussi ce qu'on m'a donné. Enfin, je, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir, parce que vous en êtes l'incarnation.
4: Alors, je, vous, vous savez, il y, a, il y a deux choses que j'ai comprises sur moi. Euh, c'est important que, ça. C'est effectivement la première, la première étape, c'est que j'ai compris qu'il qu fallait que j'assume que je n'étais pas diplômé, parce qu'on pouvait réussir, euh, oui. euh, voilà, quoi qu'il en soit. Mais la deuxième, c'est que j'ai aussi compris mon seuil d'incompétence. Ça veut dire que j'ai compris à quel moment j'allais avoir besoin justement de gens diplômés. Vous voyez pour venir rejoindre mon entreprise. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de se rejoindre.
0: Donc vous vous êtes appuyé aussi sur des gens diplômés en assumant aussi votre parcours. Le choix du recrutement sans CV, vous avez vu, j'ai annoncé que vous aviez 70 collaborateurs, vous en avez 96. 90,
4: 90, 90. Voilà, qui, qui là, voilà, qui arrive là. Qui arrive,
0: donc vous en avez 20 de plus. C'est ça. Il faut leur trouver un bureau, un espace. Oui. Euh, -ce qui, comment c'est venu cette idée de recruter sans CV pourquoi, pourquoi vous avez eu cette idée Est-ce que vous galériez à la recruter
4: Alors, pas du tout. Euh, au contraire, notre entreprise a un véritable succès. Euh, sur la ouais. dernière annonce que nous avons passée, quand je vois des chefs d'entreprise qui me disent quand on passe une annonce, on n'a même pas deux CV euh, eu plus de vous aviez. Personne présente pour des postes que nous ouvrions donc on a un véritable succès le, le recrutement le recrutement sans cv alors il faut savoir qu'il est limité hein. il est limité à certains secteurs d'activité oui. euh, des, des secteurs d'activité par exemple en relation avec la clientèle donc commerciaux euh, chargés de clientèle sur la fidélisation ce, ce sont ce sont des secteurs sur lesquels on peut se permettre de recruter sans cv on peut pas le faire partout Bien sûr. mais à ce moment-là, quand j'ai vu le, ce que je pouvais faire, la capacité que j'avais, je me suis dit que tout le monde était capable de faire ce que je pouvais faire moi-même. Et donc, je me suis dit, ouvrons les portes, ne lisons pas ce que les gens ont fait, parce que de toute façon, dans une entreprise, un CV, n'est qu'une expérience qui éclaire un passé, mais qui ne dit absolument pas ce qu'on va devenir dans le futur.
0: Et pourtant, c est, c est, ça reste malgré tout, même si vous êtes un peu disruptif, ça reste la norme. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir s'il a eu le bac à, à tel âge et s'il a eu le DEA ou le master, je ne sais quoi. <rire> enfin, ça enferme. Euh, finalement, vous, vous êtes aussi euh, euh, allé chercher des profils atypiques. Ça permet d'aller chercher des profils que probablement, vous ne seriez pas allé chercher.
4: Mais ça, ça permet de révéler des gens, euh, déjà, qui, euh, qui, euh, qui s'étaient enterrés eux-mêmes et enfermés euh, dans un, dans un ouais. cercle euh, sur une route, on les sort des, des sentiers battus et ça en fait des gens ultra motivés, des gens qui reconnaissent quelque chose et qui euh, finalement se construisent une carrière alors que finalement, ils s'étaient mis sur une espèce de petite carrière bizarre.
0: Mais comment, comment on va aller chercher ces gens Parce que la, la vraie difficulté aujourd'hui du recrutement, c'est d'aller chercher, d'aller sourcer. Euh, vous avez lancé une banderole, vous avez fait passer un avion au-dessus de Paris en mettant « nous recrutons sans CV <rire>
4: ». Comment on fait Alors, on fait, on fait d'une façon, façon relativement simple, on fait des portes ouvertes la première chose c'est qu'on ouvre les portes de notre entreprise pour recevoir les candidats et les remercier de venir nous voir c'est la première étape donc la... visite euh... c'est ça ça veut dire que la première étape c'est qu'on invite des candidats on leur dit on a une journée carrière qui s'ouvre on a 60 places de libre et on ferme à 60 places Viens, qui veut donc on passe globalement les, les, grands, les grands critères de ce que nous allons rechercher et on dit si vous pensez que vous correspondez à ceci si vous pensez que cette annonce vous ressemble venez on ne contrôlera pas les gens s'inscrivent ils viennent et la moindre des choses de l'entreprise, Petit A, c'est de les remercier, d'être venu. Et la deuxième chose, c'est de présenter l'entreprise à ces personnes. Donc vous, le euh, les managers, oui. euh, visitent physiquement
0: des locaux, alors, des postes, hum? euh, des, des différents services Alors ça ne se passe pas.
4: Alors on, Il faut effectivement la visite des locaux au moment où ils rentrent dans les locaux, Normal. ils les voient. Alors, et en plus, ce sont des locaux qui sont, qui sont atypiques, qui nous fun. ressemblent. Ouais. Enfin, fun, je, à votre image, voilà, quoi, fun, fun, je ne sais pas. Moi, je viens, je viens du monde de la glisse et, et euh, globalement, les, euh, comment, les locaux ressemblent à, à, ce monde, à ce monde de la glisse. Ambiance start-up, quoi. Alors, oui. Alors J'ai même envie de dire, même pas start-up, parce que c'est peut-être un peu galvaudé euh, comme, euh, comme nom, mais euh, ambiance euh, plutôt euh, vraiment glisse. Euh, ça veut dire qu'en fait, c'est comme un surf camp euh, quand ah, vous arrivez chez nous. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ouais, plutôt ça. Vous attirez parce... des jeunes, des, des gens. Voilà, euh... parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de start-up, ouais, ouais, euh, les gens imaginent qu'on met une table de ping-pong et on une start -up. Oui, nous, est une start-up. nous, c'est pas ça. Voilà, il n'y a pas de table de ping-pong, non Non, on n'en a pas. Okay. Mais, en, en tout cas, Mais une planche de surf. Voilà, oui, il y a une planche de surf et c'est une véritable ADN. Euh, qui... Quand vous rentrez, vous ressentez cet ADN. Donc les gens arrivent, ils rentrent, ils viennent, ils s'assient. On a un amphithéâtre, on reçoit les personnes et l'ensemble des managers et des personnes qui vont être sensibilisées au recrutement viennent se présenter et font la. La présentation de l'entreprise. Voilà.
0: Et ensuite il y a une interaction avec ceux qui sont oui. assis, oui. ils lèvent la main, ils disent moi, moi sinon ça ne correspond pas, d'autres qui disent j'y vais, comment ça marche après physiquement pour terminer euh, on... Ils remplissent un, un formulaire, ils donnent leur oui. nom euh, je...
4: Alors on, on a une, une, une technique bien, bien spécifique, c'est qu'une fois que nous avons terminé notre présentation, nous allons interroger chacun des candidats présents et ils vont avoir deux questions et ils auront chacun 30 secondes pour répondre à deux questions. Et donc, on est obligé de chronométrer. C'est pitché. Hein. Voilà, on, voilà, on est obligé de chronométrer. Et derrière, on a notre RH qui a une grille et qui va tout de suite comprendre les personnes qui vont pouvoir, qui vont pouvoir correspondre juste à l'ADN de l'entreprise. C'est ça qu'on cherche. Donc, répond qui à, à deux à questions. Hein. Oui, deux Ça questions. se joue sur
0: deux questions. Oui, deux questions. Euh, et là, la, la RH qui a une forme de, de préscience, d'expérience, de oui. qui, qui dit « lui, non, pas lui, elle, oui ». Puis ensuite, comment ça se passe Alors, euh, c'est à la sortie que vous leur serrez la main et vous leur dites bah, « Vous, c'est par là, vous, c'est par là
4: ?» Non, à la sortie, ils ne savent rien. On leur explique que nous allons prendre contact avec eux. Nous allons prendre contact avec, avec, eux. avec vous prochainement. Voilà, et d'ailleurs, on répond à toutes les personnes qui sont venues Très voir, important, ouais. De façon systématique. Et la RH nous fait un pitch à l'ensemble des managers et à moi-même. Nous regardons et les managers sélectionnent, avec moi, les personnes qu'ils souhaitent voir. Alors,
0: 70 à 90 collaborateurs, vous avez évoqué 60 postes. Euh, potentiel tout à l'heure, il euh, y a encore 40 postes à créer ou j'ai mal
4: compris ah, Non, non,
0: je pas fini là. Ne venez plus, hein, <rire> ne rentrez
4: pas dans <rire> le bout camp, euh, c'est fini. Non, c'est pas fini. surfcamp camp, pas bout de le camp. -camp, <rire> le camp. camp, c'est physique. Là, et euh, ceci étant dit, on, on pourrait, mais en, en, en tout état de cause, non, non ce n'est pas terminé. Là pour le moment, euh, on, bloque les, voilà, on, on bloque les embauches, mais oui. septembre on reprend. Hein. Donc vous reprenez voilà.
0: la, même, la, même la même formule à chaque fois. Venez, ouvrez, asseyez-vous dans l'amphire, regardez comment ça marche. On vous pose des questions et oui. puis, et puis bah ensuite, euh, voilà, on reprend
4: contact ou pas Voilà, et si on reprend contact avec les personnes, on les fait venir pour un entretien individuel. Et à cet entretien, on ne demande toujours pas son CV. Le Donc. CV, nous ne l'aurons jamais. Vous savez à quel moment on leur son CV Nous prendrons son CV uniquement quand nous avons recruté la personne, pour une simple et bonne raison. C'est qu'à un moment donné, quand je fais évoluer les gens dans l'entreprise, nous regardons hein. les CV et ouais. on se dit... Lui, il avait peut-être l'expérience pour devenir responsable communication pardon, chez nous, ce qui s'est passé dernièrement ouais, d'ailleurs.
0: Pour mieux les ventiler, les or organiser et les placer au bon endroit.
4: Oui, pour les faire évoluer en interne.
0: Euh, juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais le retour de ces salariés qui viennent d'être recrutés, qui n'ont pas montré leur CV, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils disent au patron cette formule nous a bien plu C'était exactement comme ça que je voulais être recruté
4: Ils disent « je n'ai jamais vu ça oui, ». Voilà, voilà, ils nous disent « je n'ai voilà, jamais vu ça » parce que la plupart du temps, ils ont vu des fakes. Parce qu'aujourd'hui, ouais. en fait, quand il y a un truc qui se passe, tout le monde veut le faire. Hum. Tout le monde dit « je recrute de son mode, CV ouais, ». C'est un effet de mode. Et en fait, au final, les gens ne le font pas vraiment. Et ils sont surpris que nous ayons au bout. De toute façon, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Je dis toujours ce que nous allons faire et je tiens toujours les engagements. C'est capital avec les salariés. Parole de surfeur. C'est ça.
0: C'est ça. Merci, Jean-David Lépineux. Merci. C'est passionnant. En dirigeant d'Opinion Système, c'est une marque qui est derrière, mais quand il y a des notations il y a opinion système enfin en grande partie euh, souvent il y a opinion système notamment euh, sur les agences immobilières les auto-écoles les syndics et les constructeurs secteurs de l'habitat on attend toujours de savoir si celui qui va construire ma maison euh, va la faire bien droite avec des parfums bien droits merci beaucoup c'est la fin de notre émission c'est un vrai plaisir de, de partager ce moment avec vous merci à Elisa pour la, la réalisation merci à Saïd pour le son merci à Fanny Griesmer et merci à Lily évidemment bonne journée bonne journée à tous Puis on se retrouve demain bien entendu bye bye